0: Muy buenas tardes, les habla François Muñano, co-creadora de Más Claro no Canta un Gallo. Y en la tarde de hoy le vamos a estar hablando sobre nuestra última serie, Hora de Abrir el Gobierno. Y usted se pregunta, ¿pero el gobierno no está abierto ya? Tenemos hoy con nosotras Iselma Mace, co-creadora de Más Claro no Canta un Gallo y fundadora de Sembrando Sentido, que nos va a estar hablando un poquito más en detalle de por qué es Hora de Abrir el Gobierno.
1: Bueno. Es hora de abrir el gobierno porque estamos viendo emergencia tras emergencia, situación tras situación, cómo el modelo de gobernanza de Puerto Rico se basa precisamente en las puertas cerradas y en el secretismo, en la toma de decisiones que no nos incluye mientras nos llamamos una supuesta democracia. Y este secretismo del cual estamos hablando eh, es el mismo con el que se está manejando la pandemia, lo que imposibilita que nosotros obtengamos datos públicos, que podamos desarrollar una opinión informada y participar de los procesos de gobierno. Eh, las vistas públicas que se dieron con el caso de Apex es un perfecto ejemplo de cómo se gestiona en Puerto Rico bajo la mesa a puerta cerrada y si no es porque hay un alertador que trae la información a colación, nadie se entera porque la información no es pública y la información no, no es pública, no se está monitoreando, no se está fiscalizando en tiempo real. entonces estamos creando un ambiente, un contexto en donde el gobierno tiene toda la discreción de hacer y deshacer a su antojo y evidentemente no estamos en un contexto de apertura gubernamental no estamos viendo un, una mejora, un progreso respecto a, a, a abrir datos a, a divulgar información a facilitarle la misma al pueblo que la exige, etc. Antes de continuar, François yo creo que es importante que hablemos de lo de lo que realmente es un gobierno abierto. Nosotros nos pasamos en las definiciones de la OCDE, de Open Government Partnership, que es la Alianza para el Gobierno Abierto, entre otros, que establecen que para tener ese gobierno abierto necesitamos tener unos componentes bien específicos. Necesitamos la transparencia de los gobiernos sobre sus funciones y sus acciones, la accesibilidad de información y servicios de, de ese gobierno, la disponibilidad del gobierno para responder a nuestras ideas, nuestras necesidades y nuestras y la colaboración pública. O sea, que nosotros no solo tengamos la oportunidad de participar, sino que también participemos. ¿Por qué es
0: importante la transparencia y el acceso a la información para nosotros? Ya que tanto estamos hablando de verdad a la hora de abrir el gobierno y, y la transparencia, hay que primero preguntarse qué significa ese tipo de transparencia, acceso a la información y por qué es importante.
1: Cuando no hay un gobierno abierto, cuando, cuando no tenemos este sistema establecido, ocurren varias cosas. Primero, si tú no tienes información, pierdes tiempo, dinero y la posibilidad de hacer cosas que rindan mayor fruto. O sea, una de las consecuencias de la falta de información es que crea ineficiencias en el gobierno y en su desempeño como proveedor de servicios. Otro problema es que en la confianza no se gana ciegas y en la ausencia de transparencia y de información le damos al gobierno completa discreción de hacer y deshacer. Eh, todo porque votamos por ellos una vez cada cuatro años. Y tres, si tú no sabes lo que hace el gobierno, realmente no puedes juzgar de forma informada, ¿no? Si sus acciones son o no apropiadas acorde con lo que es prioridad para ti. Entonces se puede
0: decir que ¿Tenemos acceso a la información pública o no?
1: Yo creo que muy pocos puertorriqueños se atreverían a argumentar que hay acceso a la información pública. Si empezamos con los servicios generales de gobierno, desde qué documentos necesito para eh, solicitar la licencia de conducir hasta cómo recibo mi cheque de desempleo, la tarea de adquirir información y de resolver problemas en el proceso es complicada y muchas veces no se resuelve. Eh, uno pierde el día en un sesco porque la página de internet te pide unos documentos que no son los que tienes que, tienes que llevar para procesar el, el, la solicitud ¿no? de, de la licencia de conducir. Y entonces cuando hablamos de finanzas, de gastos públicos, de presupuestos, de contratos, todavía menos. Ahí de verdad que la información, si está, está descentralizada por completo. Es, está usualmente en formatos muy poco legibles por máquina o, o muy difíciles de poder leer a través de máquinas, lo cual complica el análisis de toda esta data. Están en formatos diferentes, en lugares diferentes. A veces están escondidas la información en PDF. Entonces el ciudadano no se va a meter a rebuscar y rebuscar y rebuscar y rebuscar para adquirir información.
0: ¿Hay algún marco legal del acceso a la información? ¿Y si lo hay, cuán malo es o cuán bueno es? ¿Y cómo funciona este mismo en la práctica?
1: Bueno, hasta el año pasado no teníamos leyes de acceso a información pero teníamos el artículo 2 de la sección 4 de nuestra Constitución que establece que no se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios. ¿Por qué es esto importante? Porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico dictó que para tener la libertad de expresión de la que estamos hablando en esa sección 4 en no ese artículo 2 necesitamos formular una opinión y para formular una opinión necesitamos información así que nuestro derecho a la información pública por consecuente es un derecho constitucional y esto no se dictó ayer esto se dictó a través del conocido caso Cerro Maravilla en el 1982 sin embargo expertos en el tema de acceso a información llevan Años abogando por establecer leyes de datos abiertos y leyes de acceso a información. ¿Por qué? Porque el derecho no necesariamente, el derecho constitucional no, es, no necesariamente establece el proceso. Además de que muchas veces lo que ocurre y lo que ocurría es que. Para poder garantizar ese derecho, teníamos que recurrir a un recurso demandamos. Y cada vez que tú vas a las cortes a exigir información pública, tú te puedes estar gastando en abogados entre 5 y 10 mil pesos. Lo que hacía que, que en efecto, pues, adquirir información fuera complicado. Así que, desde hace ya varios años se está abogando por leyes que realmente establezcan un proceso mucho más amigable eh, y protector de ese derecho constitucional. Lo que ocurrió en el verano del 2019 fue lo contrario. Eh, Ricardo Roselló, justo antes de su partida, decidió firmar la ley de transparencia y procedimiento expedito para el acceso a la información pública y la ley de datos abiertos. Y ambas leyes restringen el derecho a la información pública. Cuando se aprueban estas dos leyes, que para nosotros eran era seriamente preocupante, nosotros decidimos que debíamos abogar por asegurarnos que una entidad internacional, independiente, con una metodología que se utiliza a nivel global, pudiese evaluar estas leyes para que nos pudiese ayudar a alzar la voz sobre la problemática, las problemáticas que tienen las leyes y para que también pudiese colaborar con nosotros en el esfuerzo de definir ciertas recomendaciones, etc. Así que nosotros, eh, a través de la red de transparencia, eh, comenzamos a hacerle el acercamiento al doctor Toby Mendel, que es director ejecutivo del Center for Law and Democracy. Esta organización tiene el reconocimiento internacional y de organizaciones también con mucha reputación como UNESCO y el Banco Mundial para llevar a cabo un ejercicio de evaluación sobre las leyes de transparencia y de acceso a información utilizando la metodología del índice de RTI el Right to Information, o en español, Derecho a la Información. Bajo esta metodología, nosotros quedamos en el puesto 87 de 128 países. O sea, en el tercio menos favorable de los países evaluados e incluidos en el índice, colocándonos al lado de países como Níger, como China, como Marruecos. Dentro de las debilidades, recalcamos las siguientes. Lo primero es que la ley no parece aplicarse a organismos privados que reciban fondos del gobierno o que desempeñen funciones públicas. Lo segundo es que la obligación de publicación proactiva se refiere solamente a las entidades públicas dejando afuera todo tipo de entidad privada que lleve a cabo funciones públicas nuevamente. No hay requisito de que se procese la solicitud tan pronto como sea posible, es decir, Establece un periodo de 10 días para responder a una solicitud de información, pero no dice que se debe entregar la información lo antes posible. O sea, si yo ya tengo la información en el formato que me lo están pidiendo, ¿por qué no entregarla inmediatamente? También se habla de que hay amplias excepciones que no cumplen con los estándares ni las pruebas de daño. Las leyes no establecen un organismo administrativo independiente con poderes para atender apelaciones, contra la denegación de divulgación de información, no establecen sanciones para las entidades públicas que incumplen sistemáticamente las disposiciones de ley y no se ofrecen adiestramientos a todos los servidores públicos o educación a la sociedad civil sobre su derecho de acceso a información y el proceso del mismo. Dentro de las recomendaciones también recalcamos algunas de ellas como que la ley debería aplicarse a todos los organismos que reciban fondos públicos o desempeñen una función pública, que la publicación proactiva establecida en el artículo 5 de la ley de datos abiertos debería extenderse a todas las entidades cubiertas por la ley en vez de solo a los organismos gubernamentales, que el artículo 8 debería enmendarse para eliminar el costo como razón para no promover la información en el formato preferido por el solicitante, que la ley debería disponer que se responda a las solicitudes tan pronto como sea posible con el límite de 10 días laborales como término máximo, que todas las excepciones deberían supeditarse a una prueba de daño, a la prevalencia de interés público y deberían ejercer la divulgación parcial cuando se necesite eliminar datos específicos que sean confidenciales, que la ley debería establecer el derecho de los solicitantes a radicar una apelación ante un organismo administrativo, que deberían disponer de sanciones para las personas que intencionalmente obstruyan el acceso a información y lo mismo le aplica a las entidades públicas, y que debería establecer protecciones para las personas que divulguen información de buena fe conforme con las disposiciones de la ley. La ley debería ordenar adiestramiento para todos los funcionarios y debería establecerse un organismo central que sea responsable de garantizar la adecuada implementación de las reglas de RTI.
0: Bueno, muchas gracias Isabel por tu tiempo y gracias a los que nos están escuchando. Creo que esto es algo importante que todos debemos de estar conscientes, más bien cuando es el dinero que nosotros estamos pagando en, en nuestras planillas, en, en nuestras contribuciones. Básicamente es este dinero que, que no estamos viendo el detalle de dónde se está utilizando y nosotros como pueblo tenemos ese derecho de, de saber esa información y de tener esa transparencia mi nombre es Francis Moñano, les agradezco muchísimo por su tiempo y nos veremos en el próximo episodio de Más claro no canta un gallo que tengan un buen día